0: 今朝の歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけ緩く自由に語っています本日ご紹介するセゴビア旧市街とローマ水道橋これはスペインにある世界遺産です地図でいうとスペインの中央のやや上辺りになりますセゴビアには古代ローマ時代から中世までの歴史的建造物が多く残されているんです遺構の中心となるのはローマ時代の水道橋アルカサルという城そして18世紀に完成した大聖堂ですほぼ完全な状態で保存されている水道橋はセゴビアが古代ローマ時代からすでに都市として栄えていたことを証明する移行とも言えます本日はですね、橋が大そんなセゴビアの旧市街とローマ水道橋について解説していきますのでよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますセゴビアはスペインの首都マドリードの北西約 90km のグアダラマ山脈のふもとにあるエルスマ川とグラモレス川にに囲まれれたた標高 1000m の丘陵に築かれた町ですセゴビアには古代から人が住んでいて現在のアルカサルの位置にはキルト人の城がありましたローマ時代にセゴビアと呼ばれその後イスラム支配期にはシクビアと呼ばれていたそうですけれどもこの名前はおそらくキルト語でトリレという意味であるとのことですケルト語はもともとヨーロッパで栄えていたケルト人によって話されていた言語なんですけれどもローマ人やゲルマン人に追われて現在はアイルランドイギリスフランスの一部で少しだけ残る少数の言語となっていますイスラムの支配の後、11世紀以降はカスティリョ王国の中心都市となりましたカスティリョ王国はイベリア半島中央部にあった王国でキキリススト教によるレコンキスタこれは国土回復運動というんですけれどもこの主導的役割を果たして後にスペイン王国の中核となりましたカスティリ王ア,アルフォンソ6世がトレドを征服した後にセゴビア西郷座を創建してキリスト教徒を植民させましたこの場所は移動しながら放牧をする遺木のルート上にあったため羊毛や毛織物の取引が発展しましたセゴビアは木織物産業が繁栄したこともあり中世の終わりには最盛期を迎えることとなりましたそしてこの頃にゴシック様式の建造物が建てられアルフォンソ10世がアルカサルを王室の宮殿に変えていきましたセゴビアは15世紀に黄金時代を迎えましたがそれは1747年に即位したイサベル1世が活躍した時代でしたサーベル1世は夫フェルナンドと共同で王位につきまして約800年にわたったレコンキスタを完成させましたレコンキスタはキリスト教国家によるイ,ビイベリア半島の再征服活動のことなんですけれどもこのレコンキスタの最後の場所でもあるグラナダ陥落の際にはイザベルは戦場で戦う夫フェルナンドのために軍資金や物資を調達するなどをして下支えしていたそうです。あと割と有名な話のようですがグラナダ陥落までの間イザベル1世は願掛、ね、けとして下着を一度も買えなかったと言われています。その期間は3年ぐらいとか言われるんですがこの逸話からイザベル色という色がかった灰色的な色が誕生したとも言われているそうですこの話を聞くとこの心意気には感服してしまうんですが、うん、ちょっと私はできないかななんてね思ったりします、まあ、パートナーにするには心強いイザベル一世ですねどうでしょうまあ旦那さんとしてはすごく、まあ、いい奥さんだったのかもしれませんはい。そんな一見的な女性像なイサベル一世なんですけれども彼女はですね熱狂的なカトリック教徒で他の宗教の民衆を執拗に追放したり殺戮したりなんかもしてたんですねさらにですね他の宗教からキリスト教へ改宗した民衆に対してしばしばですね異端審問というのを行って財産の募集とか追放とか処刑なんかもしてたそうなんですよねこれは暴君の極みじゃないでしょうかそしてこのイサベルはあの,コロンブスの新大陸進出にも援助をしていいたととうことなんですよ後にスペインやポルトガルをはじめとしたヨーロッパ勢が他の大陸を支配していく、まあ、これは歴史が大きく変わっていくわけなんですけれどもこの世界の歴史に影響を与えた人物の一人それがイサベル一世ということにもなるんですね。そんなイサベル一世も活躍していたレコンキスト国土回復運動時代に建造された歴代カスティリア王の居城にもなっていたのがアルルカサルですこのアルカサルは有名なディズニー映画の城のモデルにもなった城なんですけれども1474年にイサベル一世が即位した場所でもあります。また街の中心に立つカテドラルはセゴビアが最盛期を迎えた16世紀から18世紀にかけて造営されたものです。ということでここからは世界遺産セゴビアの旧市街とローマ水道橋を代表する建造物について解説していきたいと思います。セゴビアといえばこれで決まりという3つの建築がアルカサルセゴビア大聖堂そして世界遺産名にもあるローマ水道橋です。初めにアルカサルなんですけれどもセゴビア旧市街のひときわ高い断崖にそびえているお城がアルカサルですスペインで最も美しい城と言われていてディズニー映画の白雪姫に登場する城のモデルにもなったのがこのお城なんだそうですアルカサルはローマ時代に建設されていた要塞を起源としていて12世紀にカスティリア王国のアルフォンソ6世によって街の防衛強化のために改築されましたそして後にスペインを統一することによるカスティリア王イサベルの戴冠式であったり王族の婚礼式などスペイン史に残る数々の出来事が取り行われた場所でもあるんです15世紀から16世紀にも増築されたためにゴシックだけではなくてルネーサンスの様式なども入り交じっているそんな外観をしていますまた長い年月を費やし増築された一方で災害に見舞われることも多かったそうなんですね1862年の火災で大半を焼失してしまったということもあったんですけれども現在の姿によみがえったのは1940年とのことですこれは本当にあの復興してくださった方々ありがとうという感じですよねそしてですね外観もさることながら城内にある王座の間王たちの間ガレー線の間などに施されている美しいステンドグラスや天井の装飾というのも見どころになっているそうです次にセゴビア大聖堂こちらカテドラルと呼ばれますねセゴビア旧市街の中心マヨル広場にある大聖堂です建設開始から200年以上もかけて建設された大聖堂なんですけれどもルネサンス期の建築物であるにもかかわらずゴシック様式で建造されたスペイン最後のゴシック建築なんです薄いオレンジ色の外壁だったりスカートの裾を広げたような気品ある美しい佇まいから大聖堂の貴婦人と呼ばれていますセゴビアで1520年に起こった反乱の際に大聖堂は損傷を受けました1525年にカルロス一世が破壊された大聖堂を一旦取り壊して新たに建設されたのが現在の大聖堂なんだです内部には16世紀の彫刻家ファンデ・フニの「悲しみの聖母」だったりグレゴリオ・フェルナンデスなどの作品が飾られていますまた「司教座と回廊」には炎のようなデザインが特徴的なフランボワイアン様式の装飾が施されていますその他にも聖堂内部には旧大聖堂から移築された聖火体石や重厚なステンドガラスそして聖アントニオ礼拝堂など見どころの非常に多いい場所となっているそうですそして最後にご紹介するのが私も大好きなローマ水道橋ですここにあるのは私も見たことはないんですけれども当時の都市計画の中ではローマ化というのが目的とされていてその象徴の一つが水道橋だったといいます。こののセゴビアの水道橋は古代ローマ人の高いいい土木技術を用てて建設されています接着剤を使わずに2万400個の石のみでできた全長 728m163 ものあっちからなる水道橋ですセゴビアは標高 1,002m にあるため 18km も離れた北にある不良川から水を引いてきました地中に埋めた水道路以外水の勾配は11以下に保たれているそうです1世紀後期にイスラム勢力が一部の水道橋を破壊したんですけれども15世紀末にイサベル1世とフェルナンド2世カトリック領王によって修復が行われました。そそしてその後も水道橋は改造や修復が重ねられるんですけれども19世紀末まで水を供給していたそうですさてそんなセゴビアの水道橋なんですけれどもなぜか悪魔の橋の異名を持っています悪魔の橋なぜそのように呼ばれるようになったかについては水汲みに困った少女と契約した悪魔が一晩で作ったからとかあまりの巨大さに人間ででは作ることができないからなど諸説あるようですがさらに調べてみると悪魔ののと呼ばれるははここだけででありませんでしたヨーロッパには悪魔が作ったと言われる伝承を持つ橋というのは数十程度あるそうなんですよねそして伝承の例としてはセゴビアと似た悪魔との契約の話ともう一つ悪魔との対立によるものという2つがありました。この悪魔との契約に関しては悪魔と契約を結ぶ老婆であったり牧夫、えー、牧場で働く人ですねそういった人たちが出てくることがあるそうでこの話では悪魔は橋を建設する代わりにその橋を最初に渡る者の魂をもらうこととなっているそうなんですねそして橋がだいたい一晩のうちに出来上がるんですが悪魔はですね相手に出し抜かれて魂を手に入れ損ないますそして村にも平和がもたらされることになりましたというそんな伝承なんだそうなんですねこれはもう橋がやはりあまりにも大きかったために人々の想像が膨らんでいたのかなというふうに感じるお話ですねそしてもう一つの伝承橋の建設者と悪魔はお互いに敵であるというものですこれは死者が出るような過酷な場所に建設されている橋に伝えられることが多い伝承のようなんですけれども悪魔と敵対するかのような厳しい環境の下で建設される橋完成させるために建設者と地域コミュニティの英雄的な努力が必要とされるんですね。橋の建設に携わった人々にその伝説的な地位をもたらしたということを反映しているとまあそのように書かれて表現されていましたねつまりはま建設中に命を落としてしまうようなこともあったわけですので、まあ、地位を与えることによってある意味で正当化できる理由を作ったということなんでしょうかねまあ、そんな風に言ってしまうとちょっと聞こえが悪いのかもしれないんですけれども私自身はもう本当に橋が大好きなのでこの時代の橋の魅力っていうのは、まあ、こんなものを誰がどうやって作ったのかなっていうね驚き、まあ、そして、まあ、人間のエチが凝縮されているっていうところに、まあ、心が震えるような感覚をね覚えるわけでほ、まあ、本当にその当時頑張って作ってくれた人ありがとうっていうね気持ちにはなりますよね。ということでですね、もうちょっと橋の話となると脱線が止まらなくなってしまうんですけれどもここまで長くなっておりますが本日はスペインにある世界遺産セゴビアの旧市街とローマ水道橋について解説してみました長々とご成聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友わでした